0: Bienvenidos a este programa de 7 días de limpieza y sanación uterina, les saluda Cata Alquimia y en este día número 2 vamos a aprender sobre lo que sería una alimentación adecuada o balanceada para tener un ciclo menstrual armonioso, es decir ovular y menstruar de la manera más correcta o idónea posible. Y es que restablecer la salud de nuestro cuerpo, significa empezar a cambiar hábitos de alimentación y procurar la armonía de todo lo que entra a nosotras, por eso aquí te voy a dejar una especie de guía para que tú puedas apoyarte en este proceso de transformación, de limpieza y de sanación, para que puedas lograr tus objetivos con respecto a restablecer la salud de tu útero o mantenerla estable. Quiero empezar con un texto de una de las doctoras que realmente más he leído y ella dice lo siguiente El sistema inmune y la digestión no son cosas separadas, sino una entidad continua El 80% de tu sistema inmunológico se agrupa alrededor de la digestión donde se comunica constantemente con el intestino y sus bacterias la sensibilidad o intolerancia alimentaria se produce cuando un alimento trastorna la bacteria intestinal o inflama el revestimiento del intestino y esto afecta por lo tanto al sistema inmune. La doctora es Lara Brighten. ella quiere decir en este texto que la digestión, la metabolización de los alimentos va a ser muy importante a la hora de reforzar nuestro sistema inmunológico que es el encargado de procurar de que nuestro cuerpo esté en equilibrio. No solamente a nivel menstrual sino también a nivel de defendernos de cualquier otra patología o enfermedad. Y el sistema inmunológico está estrechamente vinculado con lo que sería el intestino grueso y las bacterias que ahí habitan. Cuando existe un exceso de bacterias negativas, por decirlo de alguna manera, o se produce un trastorno de nuestra microbiota intestinal, por decirlo de una manera un poco más técnica, esto pudiera desarrollar ciertas patologías o ciertos desequilibrios en nuestro ciclo menstrual y también en nuestro útero por ejemplo eh, las infecciones vaginales y urinarias recurrentes tienen que ver con el estreñimiento o con almacenamiento de heces en el intestino por mucho tiempo Qué pasa que estas bacterias empiezan a, a traspasar las paredes intestinales y llegar a la vejiga o al útero por ejemplo también una exacerbación de una microbiota intestinal negativa puede ser causa del BPH o del virus del papiloma humano además de otro tipo de hongos y de herpes cándidas etcétera, etcétera, etcétera por eso es que debemos de estar muy muy pendientes de lo que comemos y de cómo nuestro cuerpo lo digiere y lo elimina Incluso dicen muchos doctores que es más importante que lo que comemos que realmente nos aseguremos que desechamos todas las toxinas, es decir, ir al baño. Si sufres de estreñimiento y te cuesta ir al baño, estás reteniendo esas toxinas en tu cuerpo, estás generando una alteración de la microbiota eh, intestinal y de también el pH de tu cuerpo, es decir, la acidificación o alcalinización de tu sangre además de esto también suele ser muy común que hayan ciertas mujeres que no metabolicen bien ciertos alimentos lo cual le produce una inflamación en el intestino grueso sin embargo hay recomendaciones generales para una alimentación que pueda apoyar a una microbiota intestinal equilibrada y vamos a ver cuáles serían esas recomendaciones Vamos a comenzar, a ver, la primera de ellas es muy importante y creo que se los mencioné en el día número uno y es eliminar el azúcar refinada, no consumir productos que estén endulzados con edulcorantes. El azúcar refinada alimenta las bacterias dañinas de tu intestino y causa daño a los tejidos porque se pegan a las células y al sistema inmunológico, lo percibe como un ataque y produce inflamación para defenderse. Esto es algo muy común, de hecho después de consumir ciertos alimentos estoy muy segura que ustedes han experimentado inflamación en la zona abdominal o en la zona del vientre y esto tiene mucho que ver con que hay alimentos que producen inflamación dentro de nuestro cuerpo y eso ya es un indicativo de que nuestro cuerpo no lo está metabolizando o procesando bien también ocurre con el tema de las frutas, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y es que las frutas son muy beneficiosas, pero en exceso, el exceso de glucosa también puede ser dañino. Por eso vamos a guiarnos por el dicho que dice, todo en extremo es malo. Eh, otra cosa muy importante es que a veces sustituyen los productos el azúcar, por otros edulcorantes que son igual o peores como la sucralosa entonces siempre va a ser mucho mejor consumir los jugos por ejemplo sin azúcar eh, hay sustitutos que son menos agresivos que son mucho más armoniosos con el cuerpo como lo es la panela, como lo es eh, la stevia, como lo es la miel pero también en cantidades pequeñas el, los picos altos de azúcar terminan afectando el metabolismo de la glucosa, generando resistencia a la insulina, lo cual puede afectar a la ovulación. Muchas mujeres que tienen problemas para ovular están relacionados con una resistencia a la insulina y muchas muchas mujeres que tienen miomas uterinos tienen un problema con la metabolización de los alimentos en el páncreas es por esto que en la medicina china eh, para un tratamiento de miomas uterinos específicamente se trata lo que sería la limpieza del páncreas entre otros órganos el exceso de azúcar el exceso de, 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 este, de este producto, porque no es alimento, es algo químico, produce en gran medida infecciones. Todo tipo de infecciones vaginales y urinarias, porque los hongos y las bacterias se alimentan del azúcar. Una prueba de ello es la kombucha, que sí es un alimento probiótico positivo, pero son hongos al fin. Y para poder alimentar estos hongos y que crezcan y produzcan la kombucha o kefir, busquen ese alimento que es súper positivo, es un probiótico. Para poder alimentar esos hongos, pues se les da azúcar o se les da panela. La diferencia es que estos honguitos producen un alimento probiótico que es beneficioso para el cuerpo. De resto, pues todos los hongos funcionan de la misma. Forma incluso los hongos de la piel, incluso esos hongos que aparecen en la boca, etcétera. Cuando aparezcan, tienes que revisar qué tanta cantidad de azúcar estás consumiendo al día. Otra cosa que es importante eliminar o reducir es la ingesta de alcohol. Si vas a consumir alcohol, que sea sin azúcar agregado, es decir, vino natural, fermentado o cerveza, y no más de dos veces por semana. Las bebidas alcohólicas de por sí contienen una gran cantidad de glucosa, y por otra parte desregulan el eje cerebral de respuesta al estrés, impide la absorción correcta de nutrientes, afectan a la desintoxicación del cuerpo y disminuyen una molécula importante llamada glutatión, que es antioxidante e inmunoreguladora. Así que bueno, para poder eh, mejorar cualquier tipo de desequilibrio, no solo uterino, sino de cualquier enfermedad, es necesario dejar de consumir el alcohol, porque realmente acidifica nuestra sangre otro alimento que es importante cambiar o sustituir son las harinas refinadas las harinas blancas es decir aquellas que tienen gluten es mejor sustituirlas por harinas integrales o harinas de arroz de maíz de arveja de garbanzo etcétera 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 ya que muchos alimentos eh, creados con harinas refinadas pueden producir sensibilidad alimentaria y activar el sistema inmunológico inflamando al cuerpo y afectando la ovulación y a la menstruación pero los que, más, lo, lo, los que más activan son los productos y alimentos que tienen trigo y los lácteos que ya vamos a hablar de los lácteos eh, los alimentos que más producen inflamación intestinal es el trigo, la avena y el centeno. La cebada también si tienen gluten. El trigo tiene gluten de por sí, pero la avena va a depender de cómo fue procesada. Es importante que tú escuches y sientas mucho tu cuerpo, pero son alimentos que suelen inflamar a los intestinos de por sí solo que hay personas que son más resistentes que otras y es aquí donde se origina la celiaquía los celíacos o celíacas son aquellas personas intolerantes al gluten y todos, todos, todos tenemos cierto grado de intolerancia al gluten porque es un alimento que ha ido evolucionando con el tiempo, ha sido modificado eh, biológicamente y ya es más agresivo para el cuerpo, sin embargo hay personas más resistentes que otras entonces es importante que tú puedas escuchar tu cuerpo hay otro alimento que yo lo prohíbo <ríe> cuando realizo las sesiones de ginecología natural porque es uno de los alimentos más dañinos de los más dañinos, aunque estamos hablando como de todos los que son realmente negativos. Pero uno de los más dañinos son los lácteos. Y sí, yo sé que te vas a poner muy triste porque a todas nos gusta el queso. O bueno, nos gustaba. <risas> hablo por mí eh, pero bueno sí, definitivamente tiene un sabor muy rico, además de que estoy segura que emocionalmente trae recuerdos de la infancia nos recuerda como a, a mamá, al seno a todo lo que tiene que ver con esa relación maternal sin embargo, los lácteos de vaca porque ya les voy a comentar de otros animales, tienen dos componentes que suelen ser inflamatorios. Uno de ellos es la caseína, que es una proteína inflamatoria que reduce el glutatión. Este glutatión, como les comentaba, es una, es una molécula encargada de eliminar los radicales libres, por lo tanto es responsable del antienvejecimiento. Esta molécula caseína, eh, puede llevar a la intolerancia a la histamina. La histamina es una parte del sistema inmune que estimula a las alergias y a la inflamación, pero también tiene parte en el proceso ovulatorio. Y es que pónganse a pensar la leche de por sí no es natural es procesada es química y además de eso pues a la vaca para que pueda tener toda esa cantidad de leche excesivamente durante todo el año la inyectan y la llenan de hormonas ¿Qué pasa cuando todas esas hormonas entran en el cuerpo femenino y coinciden con las hormonas propias de la mujer pues que se crea una revolución de hormonas es por esto que las hormonas de la leche y de los lácteos van a alterar las hormonas de la mujer principalmente por supuesto sin embargo existen alimentos que se pueden rescatar como lo, como lo es el ghee que es una mantequilla por así decirlo que se utiliza en la ayurveda o es típica de los hindú pueden ver tutoriales de cómo hacerla aquí lo que se hace es como separar las grasas este la leche de cabra y los derivados de la cabra son mucho mejores ¿por qué? porque la vaca para poder alimentar a su bebé ternero y hacer que él llegue a pesar toneladas porque necesita llegar a ese peso ella va a producir un alimento que le va a llenar de las grasas necesarias pero son tantas las grasas que nuestras enzimas del cuerpo humano no son capaces de digerirlas ni de metabolizarlas por lo tanto estas grasas van a quedar flotando en nuestro cuerpo en formas de fibromas, lipomas, accesos, acné, cabello, graso etcétera etcétera etcétera. Entonces para poder sanar cualquier tipo de miomas, fibromas quistes, excesos verdad es importante eliminar los lácteos o reducirlos en una cantidad mínima lamentablemente nos han enseñado que esto es fuente de calcio pero es totalmente eh, incierto es falso porque realmente los lácteos acidifican la sangre y aceleran el proceso de descalcificación de los huesos porque para poder combatir esa acidificación producida por los lácteos el cuerpo lo que hace es sacar el calcio de los huesos así que si tú quieres tener una fuente de calcio segura y buenísima yo te recomiendo lo que son las leches vegetales. Leches vegetales de semillas de ajonjolí, de semillas de girasol, de semillas de calabaza, de almendras, mmm, um, de avena. Hay un montón de leches que son bastante positivas, incluso las hacen de arroz. Así que ahí tienes esa, esos datos con respecto a la... A, la, a, a cómo pudiera sustituir lo que serían las leches por si quieres pues eh, tomarlas y bueno en el caso de los quesos sería mejor consumir los quesos de cabra entonces como les decía los residuos de las hormonas de los lácteos y los antibióticos presentes en la leche podrían alterar el sistema hormonal femenino los productos lácteos de leche producida biológicamente sin hormona de crecimiento bovino, antibióticos ni pesticidas en el alimento de las vacas no tienen los mismos efectos adversos en el tejido uterino y mamario, es decir las vaquitas del campo que son criadas pues de manera más natural. Sin embargo tampoco tomar todos los días sería bueno, nada en extremo es bueno. Pero es importante recordar que debes experimentar y descubrir lo que te va bien a ti. Pero has de estar dispuesta a dejar los alimentos que sean dañinos para tu cuerpo por un tiempo para observar y experimentar los beneficios de hecho muchísimas mujeres que han iniciado su, su tratamiento de ginecología natural me han comentado que al eliminar los lácteos adelgazan un montón pero de manera positiva se sienten incluso desinflamadas así que bueno tienes esto como opción y asegúrate de que obtienes el calcio de otras fuentes como te comentaba de semillas de ajonjolí o de leches vegetales. Otra de las cosas que debemos eliminar son los productos o alimentos, entre comillas, porque no son alimentos en realidad, ultraprocesados, empaquetados, congelados, todo lo que sea comida chatarra. También, eh, lamentablemente, muchas de las verduras, frutas, vegetales... Actualmente tienen muchos pesticidas, fungicidas, tienen un montón de químicos, por eso es bueno pelarlos, ¿ok? Pero bueno, los alimentos procesados y todos los vegetales de la agricultura extensiva contienen productos químicos llamados disruptores endocrinos. Estas son sustancias que causan efectos adversos en la salud, no solo femenina, sino en general. Alterando el sistema endocrino u hormonal. Por eso muchas mujeres que tengan problemas con la hipófisis, porque de la hipófisis parte lo que sería el ciclo ovulatorio y menstrual. Mujeres que tengan problemas de tiroides, que tengan problemas en la hipófisis, pues tienen que estar pendientes de estos alimentos que son disruptores endocrinos, es decir, desestabilizan las hormonas endocrinas. Es importante también este, resaltar que sería muy, muy positivo poder consumir vegetales, frutas, verduras que sean orgánicas o agroecológicas. Otra cosa que también es importante reducir es el consumo de alimentos y bebidas que irritan el intestino, como la cafeína, eh, los estimulantes, todo lo que sea... Eh, sí, básicamente estimulantes. El café es mejor que sea orgánico y negro, de por sí, porque si no sería inflamatorio imagínate si al café tú le añades azúcar y le añades leche es una bomba para el cuerpo de hecho estoy muy segura que a muchas de ustedes después de tomarse eso se les afloja el estómago y es que es obvio, es una carga muy pesada de alimentos químicos si vas a consumir cafecito es mejor que sea orgánico que sea negro, sin leche y que tenga la menor cantidad de azúcar posible es mejor tomarlo en la mañana porque es una bebida estimulante. Si lo tomas de noche probablemente se altere tu sistema nervioso y no puedas dormir bien, es decir, profundamente. Por lo tanto, el café no digamos que es malo, pero el consumo excesivo, es decir, todos los días, más de un día, más de una vez al día... Puede generar ansiedad, insomnio y desregular el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales y afectar negativamente a la ovulación y a la menstruación. Por eso es que va a ser importante que cheques todo lo que, lo que necesitas dejar para poder llegar a, a un cuerpo en armonía y a un ciclo armonioso. Otra de las cosas que es importante dejar de consumir en gran medida son las carnes rojas. No es que lo vas a eliminar del todo, pero sí reducirlo a dos raciones por semana máximo. ¿Por qué? Porque la carne roja contiene también muchos químicos para poder mantenerse. La carne eh, de por sí o digamos un animal muerto... Se descompone enseguida, entonces para que la carne no se descomponga y pueda durar, le colocan un montón de químicos y de colorantes. Todos esos químicos y colorantes te los consumes al momento de consumir la carne. En el caso de la carne roja se recomiendan los cortes magros y si pudieran ser animales criados biológicamente muchísimo mejor. Las carnes rosca, rojas son ricas en ácido araquidónico que podrían tener por consecuencia e eicosanoides y esto provocar dolores uterinos en personas susceptibles. Además de que las carnes rojas pueden pasar hasta dos semanas en los intestinos sin poder eliminarse. De hecho se han encontrado trozos de carne en intestinos que han estado ahí por 15 años. Y es que al cuerpo le cuesta eliminar la carne roja lamentablemente no somos felinos, los felinos sí tienen un aparato digestivo apto para esto con la evolución el hombre ha podido integrar la carne en su alimentación pero no en exceso, no todos los días, de hecho si observamos lo bello de la naturaleza los animales salvajes no cazan todos los días ni comen todos los días carne ellos lo hacen cuando su cuerpo se los pide y lo necesitan. Pero bueno, ya hablamos un poco sobre lo que tenemos que eliminar. Vamos a ver qué sería algo que nos pudiera apoyar en este proceso de sanación. Para empezar, es importante consumir vegetales, sobre todo crudos, si sí se puede en su mayoría. Obvio que hay unos que no, como la papa, la uyama, por ejemplo. Y consumir almidones saludables lo más recomendable es comenzar a comprar verduras, frutas, vegetales que sean orgánicas o agroecológicas, ya que no son cultivadas con químicos tóxicos para nuestro organismo ni con semillas transgénicas. En caso de no conseguir o no poder, es recomendable no consumir las cáscaras de las verduras o frutas, ya que es donde más se acumulan los químicos tóxicos. Otra de las cosas que les va a ayudar muchísimo es consumir alimentos o bebidas fermentados, como les comentaba, del kefir y la kombucha, está también el yogur orgánico, el chucrut, que es de repollo o de coles, kimchi, entre otras eh, bebidas, estos alimentos lo que hacen es eh, alimentar valga la redundancia, a las bacterias saludables o positivas del intestino. En el intestino hay bacterias saludables y bacterias que nos enferman. Y lo importante es que se mantenga un equilibrio, donde las que son tóxicas o dañinas no sean mayores, porque ahí es cuando se presenta una enfermedad. Es importante consumir mucha agua, en especial agua filtrada, no directamente del grifo, del chorro, de la llave. Porque esta agua pues está con flúor, tiene cloro, tiene un montón de químicos y no son positivas para la salud. Entonces sería bueno que pudieras filtrar tu agua o que pudieras alcalinizarla. El cloro y el flúor son grandes disruptores del sistema endocrino. Una opción para filtrar el agua en caso de que no tengas filtro o no puedas acceder o adquirir uno, es comprar jarras con filtro, pequeñas jarras, donde ahí lo puedas filtrar. Otra de las cosas que te va a ayudar mucho, mucho, mucho es consumir semillas. Es muy recomendable realizar el ciclo de semillas, el seed cycle. Subí un post en mi Instagram explicando cómo se hace este ciclo de semillas y esto se hace para apoyar de forma natural a nuestras hormonas sexuales a través de ácidos grácido, grasos y minerales imprescindibles. Eh, cuando una mujer tiene un desbalance, un desequilibrio hormonal, se recomienda que se haga el ciclo de semillas o seed cycling. Si quieres saber más información de este ciclo de semillas, te sugiero que vayas a mi perfil de Instagram y busques el post que habla del equilibrio hormonal. Otra de las cosas importantes es consumir superalimentos. ¿Qué son los superalimentos? Pues son alimentos con una alta densidad nutricional que han sido utilizados por las diferentes culturas a lo largo de la historia y que no contienen ningún tipo de agregado. ¿Cuáles serían estos alimentos superalimentos o superfoods? Pues la espirulina, las algas, la maca, la quinoa, la cúrcuma en polvo o comprimida, shit eh, que es un hongo, todos los que son hongos o setas, este, la chía, hay muchos, muchos eh, muchas semillas que son superalimentos alimentos y que nos apoyan muchísimo con la salud menstrual, por supuesto que siempre va a ser bueno poder consumir frutas, cereales, eh, en el caso por ejemplo de los huevos, no se recomienda comer los huevos todos los días porque tienen también mucha grasa, sino dos o tres veces a la semana. En el almuerzo es recomendable siempre comer abundantes vegetales, puedes consumir proteína, dentro de la proteína entran pues las carnes, el pollo, el pescado de las cuales el pescado es el mejor, o también los granos o menestras. En el almuerzo también puedes incluir carbohidratos, pero no en tan grande cantidad porque suelen estreñir. Si no, compensamos con una buena ensalada. Recuerda consumir tus 8 vasos de agua al día. Recuerda también tomar sol. El sol es importantísimo al momento de activar la vitamina D. Si tú quieres apoyar y reforzar tu alimentación, yo te recomendaría tomar a diario un suplemento multivitamínico que contenga vitaminas, minerales, que contenga magnesio. El magnesio es súper importante en la salud de la mujer eh, para disminuir dolores menstruales, para la plenopausia, para un montón de desequilibrios es buenísimo tratar de consumir pues todas las vitaminas b6 b complejo b e algo que sí es importante es eliminar las fuentes de grasas trans o sea todas las frituras ya que estos lo que hacen es acidificar nuestra sangre este mmm, también es importantísimo que descanses a diario mínimo 8 horas porque el cuerpo necesita ese tiempo para repararse, para poder regenerarse. Así que estos son básicamente algunas de, um, de las recomendaciones para poder empezar a tener una salud óptima, una salud menstrual, armoniosa, equilibrada y por supuesto esto te ayudaría en cualquier otra enfermedad recuerda que te comenté que cualquier desequilibrio del útero está relacionado muy relacionado a lo que son los órganos así que una cosa va a ayudar a la otra este ha sido el día 2 Espero que te haya gustado, Quedado, quedo atento a tus comentarios, puedes escribirme por el correo o puedes eh, dejar los comentarios en el video de YouTube. Nos vemos en el día número 3.